0: 你现在收听的是《一语对话》第三十六集，我是石一鱼。大家晚安。今天要跟大家分享的是从很久以前就说要分享的古奴隶的故事。其实这是一本不小心被我看到的书。我有的时候会去图书馆看看最近大家热门的书是什么，我有没有兴趣。结果那天去图书馆的时候，我正在找一本书，但是我却被他的书名吸引了。这本书叫做《如何豢养一只奴隶》，而它在书底是这么写的：看罗马时代的贵族如何管理奴隶，你会发现身处二十一世纪的我们，其实尚未脱离奴隶时代。在我还没翻开这本书之前，我以为这是一本讽刺现代社会的书，但看完之后，我的想法不止这样。这本书的写作手法和市面上的书有很大的不同。作者依据各种古罗马的文献、书籍和相关资料，捏造了一个古罗马贵族富可斯，而作者在用富可斯的第一人称方式写下关于一个主人是如何管理他的奴隶。最后，他在每一篇的结尾，作者才会以一个现代人的眼光去解释富可斯的行为。这样的写法有点类似现在很多古书的注解版，但是这本书其实都是出自于作者的笔下。我在看这本书的时候，本来我对他的期待是看作者怎么利用奴隶这个议题去反讽现代社会的劳资双方，但我却一直想到我自己，而我想到的不是主人，是奴隶。我在奴隶的身上看见我的影子，而我在主人的身上看见了企业老板、政治家的意象。到了后来，我觉得这是一本很哲学、很真实，也很讽刺的一本书。那准备好跟我一起进入古罗马的时代了吗？那我们就开始吧。这本书的内容是循序渐进的，从如何买奴隶到最后如何释放奴隶，主人富可斯一步步的教导读者如何有效的管理奴隶。但说到奴隶，我相信大家都能想象电影里的模样。但真的只有被称为奴隶的人才是奴隶吗？书的第一章，富可斯教导读者怎么挑选奴隶。不能太瘦，因为不能做出活；不能个性太古怪，不然会带坏其他的努力；不能有偷窃、抢夺的经验，不然会让家里的财物受损。那时候我看到这里，我就觉得像是老板在挑选员工。我们去面试，或是要去一家新工作报道的时候，常常也有这些手续，需要缴交体检报告。新公司会和旧东家确认以往的工作情形，有些公司也会需要提供良民证。而在挑选完之后呢，接着就是如何管理。富克斯对如何分配奴隶的粮食有着一套办法。他说明，劳动量比较大的奴隶，例如农务工作，应该要给予比较多的粮食配给，因为体能消耗比较多。而一般家奴，因为工作比较轻松，所以配给不需要太多。但配给要公平，不然奴隶会心生不满，会开始变得懒惰。而且要小心对待奴隶，尤其是贴身的家奴。因为他们知道你太多秘密，如果你对他们不够好，甚至是虐待他们，他们可能会向国家举发你，或是向其他主人的奴隶散播你的秘密，如此你的名声就受损了。这是我们都不愿意见到的事。所以，给予奴隶的配给一定要足够填满他们的心灵。这一点就很像是我们现在的薪水制度。记得马云曾经说过，那些离职的员工不是因为钱太少，就是心委屈了。我觉得这里很讽刺的是，每家企业都说员工是公司的资产，但真正善待员工的又有多少？现在的资方总是想尽办法要少给薪资，总是东减西扣，最后真正到员工手上的都已经不是一块完整的大饼。公司总是给的太小心，却又删减的太慷慨。现今社会因为不满公司而把公司告上法庭的新闻不曾少过，但是这种小虾米对上大鲸鱼的戏码。又有谁能真正胜出？早在远古时期的贵族们都知道要给予足够的配给，填补奴隶的心灵，但现今社会的企业老板们却不明白。但更讽刺的是，就因为古罗马时期的主人把奴隶视为自己的资产，所以他们几乎一辈子都会是奴隶，除非他们得到恢复自由的权利。但是像这样离不开被奴隶伺候的主人和无法摆脱被奴役的奴隶。以及现在虽然是相对自由的我们，但我们却总是在寻找可以服侍的主人。到底谁才是真正的奴隶？你发现今天的重点了吗？今天最主要想跟大家说说的是关于我们身上的奴性。你觉得自由是什么样的？是可以随心所欲的去你想去的任何地方，还是可以畅所欲言？而你觉得自由又是从何而来？与生俱来吗？还是像奴隶一样是被给予的？那你又觉得什么才叫做奴隶？又是在什么样的情况下要被称作奴隶？但其实我们每个人都是奴隶，需要服侍主人的是命运的奴隶，因为他们没有选择；离不开被服侍的主人是奴隶们的奴隶，因为主人们离开了奴隶反而无法生活。寻找工作的我们是生活的奴隶，因为我们没有工作便无法生存。压榨员工的企业老板是贪婪的努力，总是想着如何能获得更多，但却没看见自己失去的品格根本无法计算。在书中有一小段让我印象特别的深刻，是一个自由人与一个聪明奴隶的争辩过程。这个故事是这样的：自由人和奴隶争辩自由的定义，他不相信身为一个奴隶会知道自由是什么，而奴隶却是这样问他。但你真的明白自由人和奴隶的差别吗？自由人说，因为他的父母都不是奴隶，所以他天生就是自由人，和有着奴隶父母生而为奴的奴隶们在本质上就有极大的差别。但奴隶却说，你认为受到奴隶制度的就真的是奴隶了吗？有很多自由人也像奴隶一样得不到公平的待遇。他们想尽办法在法律上找出证据，证明自己是自由的。而这样的人却是成千上万。如果说一个自由人最后因为战败被俘虏成奴隶，那我就不会说他是奴隶，因为他本来是自由的。奴隶还说，如果主人喂养他们，而他们听从主人的命令，这样就要被称为奴隶。那孩子们也是父母亲的奴隶。最后，富可思为这段争论做了个总结。他觉得奴隶想要表达的意思是。奴隶这个词应该是代表一个人个性上的奴性，而不能代表一个人的身份。再者，不是所有的自由人都是好人，奴隶也不见得都是坏人。所以，奴隶应该是那些在品德上有缺失的人。如果说奴隶是这样子的定义，那自由呢？什么才是真正的自由？我们总是向往着自由，那究竟什么才是自由的定义？我曾听过一句话，他是这样说的：“我们不会有着绝对的自由。”但我们可以拥有相对的自由。一开始我听不太懂，但看过这本书之后，我觉得我稍微懂这句话的含义了。以现代社会的生活方式举例的话，就是像是我总是说我不要再打卡上班了，做着工作的努力。可是如果我真的辞掉了工作，去做一个自由业，我的心真的自由了吗？没有，因为我还是会担心收入，担心下一个工作在哪。所以，我只是和打卡上班比较起来，相对自由一些，但是心理其实是一样的。那如果套用在感情中呢？大家总说单身比较自由，但是其实也是相对的自由，因为单身的人心里还是渴望着一份感情，心里依然不自由。所以，或许我们的灵魂从来向往了都不是绝对的自由，而是相对的自由。而在我们寻找自由之前，我们应该要先知道困住自己的牢笼到底从何而来。想要改变的第一步是先发掘自己的缺失，然后接受它，再想办法去解决，而不是一直告诉自己要改变，但却没有对症下药。那你的奴性又是如何呢？你在这些故事中看到自己的身影了吗？我记得那年我去伦敦打工度假的时候，那时候我们的店经理就特别喜欢用台湾人，因为他说他觉得台湾人非常的勤劳，但在那个时候我就觉得他口中所说的勤劳。其实就是生根在亚洲文化千年来的奴性。从前还有地权主义的时候，贵族们的身边总是有奴才、婢女们的服饰。后来皇权被推翻，民主意识抬头，以至于现今社会再也没有人会称呼自己为奴。但是这个奴性却深深的刻在我们基因里。而在这样一个科技发达的文化中，我们也没有停止用奴隶的眼光去看别人。特别是对于那些从事体力活以及服务业的群众，我就拿餐饮业来说吧。我其实是喜欢在餐饮业上班的那种工作氛围，很喜欢同事们一起让一个宴会圆满的那种革命情感。但是为什么我还是离开了呢？因为我实在是不喜欢客人们看我的眼光。当然不是全部，只是有些部分。可是当你遇到的时候，就是特别难受。那些穿着得体的人们，其实很多人心里都住着一个野蛮人。他们觉得餐饮业的服务人员都是社会的低等族群，所以都是用一种非常高傲的眼光来和我们说话。在这几年的餐饮生涯之中，有一个晚上让我印象特别深刻。那天是一个企业老板简单的请一些商业伙伴吃饭，一个轻松的小晚宴，整个过程都很顺利。后来结束的时候，客人们都走了，剩下老板要结账。其实我们也不是一定要要求小费。如果说有，我们会觉得开心，但是不给，对于餐饮业者来说也是很合理的，因为在台湾并没有给小费的文化。但是或许在那些大老板们的圈子里，都流传着这样一个给小费的习惯吧。所以那天老板觉得要给，但他心里其实不想给，他就这样在一个矛盾的思绪下，从裤袋中拿出两张被折的凌乱的百超，丢在桌上。摆出一个这是赏赐你的表情，给了正在他面前的我，那个眼神我到现在还记得。那个当下其实我是不想收的，因为我有种硬生生被羞辱的感觉。可是那是一个很两难的选择。如果我告诉老板我选择不收下他的小费，有些人会觉得我不给他面子，觉得我在给他难堪。在服务老板们总是要特别小心，因为你不知道他们下一秒会是怎么样的情绪。可是如果我决定收下，那就代表愿意接受他丢出来的情绪。但故事讲到这里，我想也不难猜结局了。最后我还是收下了，但这也是我离开餐饮业的一个原因。不论什么样的工作，我们遭受到异样的眼光、不被尊重，都是源自于我们协议中根深蒂固的奴性所致。因为文化中的奴性，我们不自觉用不好的态度和眼光去对待那些做着简单工作又或是出众工作的人。但其实不论是什么行业。那些其实都是专业，不是有一句话这么说吗？没有乡下泥腿，哪来城市有嘴？或许我们现在已经不会对服务人员像以前主人对待奴隶那样，但以某种程度上来说，我们只是方式不同了。书中也有提到，如果主人要求女奴侍寝，女奴是不可以拒绝的，因为她们是主人的拥有物，他们甚至认为应该要感到光荣。那你说这样的事情在这世界上真的没有发生的吗？很遗憾的，这样的事情依然存在。我们知道的只是从新闻上听来的几则事件，但我真的相信这些事情正发生在我们生活的每一秒钟。说不定就在这个当下，有一个女孩正抗拒着这件事，但却不得不走进那个陌生的房间。而说到事情，相信大家都会想到以往的宫廷生活，以前的那些嫔妃们总是想尽办法要被翻牌，但是换个方式说。这件是嫔妃们取悦皇上，还是皇上在伺候众多嫔妃？不觉得这是一个很微妙的关系吗？嫔妃们取悦皇上是为了生存，但皇上若没有了嫔妃的服侍，却也无法在皇宫中立足。究竟谁才是谁的奴隶？这本书看到最后，我都还是以为是要反奉封今社会的我们依然有着这样的奴性，但是不是的，这是一本在讲述奴隶的书。而就当我们以为这世界上已经进化到不再有奴隶的文明社会，可是事实却是恰恰相反的。在书本的最后，作者指出，非盈利组织的 NGO 中的解放奴隶组织统计，现今社会约有两千七百万名奴隶被暴力威胁工作，没有工资，也没有逃走的希望。而最讽刺的是，这个数量远比古罗马时期的时候还要多。所以，现今看似文明的二十一世纪，其实也尚未托离努力的时代。今天的分享大概就到这里了。这本书其实就把它当作故事书来看，会比较容易看完。因为在前面几章的时候，我有点看不下去，觉得主人傅可思的部分写的有点繁琐，但是到中后段的编排就比较吸引人。或许是因为在看的时候会一直想到自己吧，所以在某种程度上来说，这本书算是有反思的效果，而且也蛮哲学的，不止谈论努力，还谈论道德与自由。希望借由今天的分享，你能发现自己身上的奴性，就如同前面所说的。或许我们都无法拥有绝对的自由，但期望从今天开始，你能获得你生活上相对的自由。而自由都应该是我们要珍惜的。我们现在之所以拥有这么多自由，像是人生自由、恋爱自由、言论自由，都是因为历史上的人们付出的结晶。我们的生活是他们的向往，也期望我们能给未来的人们一个我们向往的世界。又到了聊聊近况的时间啦！最近因为要过年了，工作很忙。而我觉得很神奇的地方是，因为我上一集二零二零跨年特辑，我在写的时候还没有真正的离开二零二零，所以在心境上也没有真正的脱离。而到了二零二一年的一月一号，我真的觉得有种获得全新心态的感觉，所以在节目上也做了些调整。在跨年特辑和这一集中间的两集都是在2021年1月才有的想法，所以比较晚和大家见面，大家久等了。由于我已经安排好1月的4集节目，所以这个月一样会有4集。而下一集是要跟大家分享如何编写你的未来，这一本是对我启发很大的一本书，分享给你，希望你也能走在理想生活的路上。过几天我要去野溪温泉初体验，我感到非常的兴奋。到时候我回来再跟你们分享。对了，我忘记从第几集开始，在结尾的时候都会藏着一段话，你们有发现吗？如果不想我在说什么，今天就试着听到最后吧。欢迎点击描述栏中的链接，请失语喝杯咖啡。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友一起来收听。在相对自由的社会里，我们都不要做情绪的努力。感谢你的收听，我们下次见。但更讽刺的是，是。